0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。各位关于选车用车的提问，现在可以开始发布，八六八六六六六六正在开通，还有董涛说车的微信公众号可以留言。先看新闻，日前，大众汽车中国销售有限公司、一汽大众根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例》。实施办法的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划。召回包括2020年款的途锐、2019到2020年款的奥迪 Q8、A8， 总共有一千二百多台。这个批次的车辆因为供应商制造过程中的偏差，变速箱。冷却管导油管的焊接强度不达标，可能出现变速箱油泄漏的情况。如果变速箱油在车辆行驶过程中泄漏到路面，可能会影响后车的正常行驶。如果未能及时处理，还可能导致变速箱损坏或者是车辆失去驱动力，存在安全隐患。大众汽车为召回范围内的车辆免费检查变速箱油冷却器导油管的生产日期，如果确认为这个问题批次的产品，则会更换新的油管。受此前公司法务乔宇东的实名举报影响，赛麟汽车的经营每况愈下，随时面临倒闭的风险。在公司账户被供应商冻结，原本在五月份到账的三十亿投资被搁置后，赛麟汽车账上的。资金实际上已经无以为继。据赛麟员工爆料，目前赛麟汽车在北京、江苏和上海三地的所有项目都已经全部停掉，身边每天都有离职的同事，公司管理层也都在一夜之间集体辞职、甩锅跑路。在2020粤港澳大湾区车展上，全新奔驰 GLA 正式亮相，预计提供 GLA 180。2.00 以及四驱 2.00 三种版本，整体维持了此前海外版本的设计，并且将继续提供普通版和运动版两种外观套件。内饰同样是延续海外车型设计，包括双 10.25 英寸仪表和中控一体式的贯穿屏幕，同时标志性的圆形空调出风口都出现在新车上。动力申报了180、2.00 两个动力级别，他们都用的是1 3 T 发动机。网上传出了一组捷豹 E-Pace 实车图片和一些信息，外观整体延续了现款设计，预计在配置上有所调整，尺寸是高度降低了3毫米，其他都不变。动力继续用高低功率不同的 2.0T， 还新增了一款三缸的 1.5T， 售价预计会有所下调。有媒体获得了一组全新汉兰达国内专利图，它预计在今年年底或者是明年上半年进入到国内市场。除了广汽丰田之外，一汽丰田也将投产全新汉兰达。虽然延续了现款比较方正的设计理念，但是整体更加圆润。前格栅内部是黑色的矩阵装饰，搭配了飞翼式的车标，而车尾的造型和全新的 RAV4 非常相似。据全新的 RAV4 和威兰达来看，预计一汽丰田版的全新汉兰达会和广汽丰田版在外观上有所区别，而动力平台整体配置都会完全一致。工信部发出了别克君越新车型的申报信息，外观和 2.0T 版本没有明显区别，尺寸方面只是高度略有下降，其他都没有变化。动力是代号为 LFV 的 1.5T， 百公里的综合油耗只有 6.5 升。有媒体获得了全新一代哈弗 H6 的实拍图和尺寸、动力消息。这款车会在七月量产下线，三季度正式推向市场。它基于长城汽车的全新平台，车长4米 65， 轴距2米 73， 车长和轴距都超越现款。相比现款，它的前格栅的尺寸也进一步加大，并且提供了横幅式和网格状两种风格，都加上了镀铬的装饰。比亚迪汉 DM 在粤港澳大湾区车展上正式发布，它分成行政版和运动版两种外观。插电混动的预售价格是23万元起，纯电动版本是24万元起售，最早在三季度上市。比亚迪汉插电混动整体采用的是轿跑风格，前脸是家族风格。而值得一提的是，它的风阻系数就只有0 2 3 3 CD。尺寸方面，车长四米九六，轴距两米九二。车长较行政版、运动版是短了二十毫米，轴距并不明显。北京现代的第十代索纳塔的售价发布，十六万四千八到二十万五千八，会在七月二十二号正式上市。它的整体造型非常有张力。而尤其是车头的视觉效果，相比前代车型是更加激进张扬。内饰融进了时下流行的双屏全液晶屏和中控屏的尺寸都是十二点三英寸，而动力方面是一点五 T 和二点零 T。最后是新款的三菱帕杰罗的消息，新车以官方平行进口的方式销售，三款车型的售价区间从二十八万九千八到三十万九千八。它采用三菱最新的家族风格，在保持原有 X 造型的同时，运用了更多的水平线条，整体视觉效果略显夸张。但是它的尾灯。纵置尾灯组再次通过 LED 光源得到了升级，而内饰方面呢是保持了比较简洁朴素的风格。与此同时，新款车型升级了全新的八英寸液晶仪表盘，中控台也换上了九英寸的触控屏。动力是三点零升的 V6， 匹配八速的自动变速器，并且还配备了四驱系统。各位正在听到的是晚上六点半到七点半中直播的董涛说车，我是董涛。各位关于选车用车的问题，现在可以发送到直播间来 86866666， 这是楚天交广呼叫中心的热线，正在开通。还有董涛说车的微信公众号、董涛说车的微博也都可以留言。看熊先生的提问，熊先生问到的是沃尔沃的 x C 9 0 T 6跟林肯飞行家这两款车的对比。嗯、呃，买这个大尺寸的。二线豪华品牌，往往性价比都是非常的出色的。你像这个沃尔沃这个叉 C 九零啊，尺寸，包括它的安全配置、品牌各方面，在这个豪华品牌里面都是做的比较好的。但是它的价位呢，现在确实是非常的有优势。那跟这个奔驰、宝马、奥迪的同级别的产品来相比较的话呢，得优惠了有个好几上十万吧。那所以这是。这款产品基本上就买它的话呢，呃，这个品牌的溢价是比较少的，像奔驰、往往奥迪的品牌溢价能力就比较强，他们会卖的更贵一点。那现在奥迪的 Q7 呢，这性价比也确实是表现很不错的。呃，另外关于这个林肯的飞行家这个产品呢，可能在豪华感受方面要更加的有优势一些。这个沃尔沃的产品呢，其实一直都不是在追求豪华，它追求的是一种品牌的调性，包括内饰的环保和整车的安全性这方面。你讲这个动力规格也好啊，啊讲那样的一些这个豪华的视觉的感受也好啊，它其实在这个沃尔沃不光是叉 C 9 0呃，其他的产品上，行政级的轿车上也都没有太多的优势。但是到了林肯身上就不一样，林肯的这个产品呢。不管是二三十万的，还是到这个飞行家五六十万的，他们一直是很注重豪华的感觉。通过皮料的应用啊、色彩的搭配啊、啊，包括其他的一些配饰啊、还有配置啊，这样的整个堆砌起来，车内的豪华感受那是很不错的。它都可以有一种美式的那种老豪华车的感觉，它都可以和和这个咱们的呃这个奔驰这种豪华相媲美。确实，这个林肯车的一个特点就在这儿。那么，这个熊先生呢，打听的这两个产品，沃尔沃的 x C 9 0 T 6跟这个林肯的飞行家这一块放到一起来做对比的话呢，我觉得这个决定权呢还是在熊先生你自己。是属于我要追求这个大排量和豪华，那肯定是飞行家。它本身是 V 6的动力。那刚才说的这个沃尔沃的这个 x C 9 0这个就是2 0 T 的四缸，虽然说动力上并不慢啊。动力其实也挺快的，但是它跟这个 V6 的 3.0T 比的话呢，那还是要弱一些。另外就是豪华感受这个方面，所以一般来说呢，就是说我们追求这种大车的大气和豪华和大排量的话，还是应该看林肯的飞行家。我们比较简约啊，包括油耗这方面，还有我们不太追求这种张扬的这个豪华的话，沃尔沃的 x 九零是一个很低调、很务实的一个选择。王先生说：“希望评价一下丰田超霸四点零，说这个车呢配件好不好买？那肯定是不好买。第二，售后的维修保养方不方便？因为这个是平行进口的这个这个渠道吧，那所以这个后期这方面呢还是要稍微麻烦一丁点儿。嗯、呃，这个车呢我对它的了解也比较有限，加拿大版本的应该不多吧？还是美规的？是不是要多一点？”这个车呢，用的这个动力 4.0 呢，用的是陆巡上的那个 4.0。零。尺寸上呢，跟这个普拉多差不多，啊、呃，在内饰方面特别强，那、呃、包括车尾也很强。但是车头呢，区别就就大一些，啊、呃，包括这个四驱啊，各方面也都还是比较强大。总之呢，就是2020款的这个超霸，呃，越野能力是介于中型跟全尺寸的 SUV 之间，外观是很霸气啊，这、呃、是它的这个包括造型啊，各方面一看就知道是一种那种美国高速公路发达的远途旅行很繁荣的这种背景下决定的，就是所以说这是一款很擅长远途穿越的这个 SUV， 可能在市场上呢，它会比那些呃高爆发力的硬派的越野车要更加的受欢迎一些吧。这是丰田的超霸，呃，推荐指数并不高，喜欢的话呢也可以买。侧面呢，因为它的这个 C 柱啊，看起来就比 D 柱啊比较的硬汉的味道，可能侧面看起来没有像霸道啊这样的产品看起来的秀气，没有那么好看，车头也比较夸张，所以我觉得这个车的这个推荐指数其实也并不太高。徐先生说：“本田凌派的 1.0T，、e. 选它哪个版本会比较好？同级别的合资车还有其他什么推荐的？像这种十来万块钱、尺寸大的像个雅阁一样的，恐怕，呃，就并不多。在本田家就是，呃，咱们的广汽本田生产了一个凌派，然后咱们的。”东风本田有一个享域，两个车都是一回事好，那么在零派这个车里面选它的哪一个版本会比较好呢？现在推了一个 1.5 升的混合动力版本，说实话呢，我推荐的指数不是太高，因为它卖的不便宜呀、啊，卖到了十五六万去了，便宜的也得14万多。我觉得这个时候，尽管这个车的尺寸摆在那儿，但是这个车的规格还是比较入门、比较低端的，因为它的普通版本呢，就是它的一点零 T 的，手动版本，现在优惠完了就是个八万块钱左右的一个车，于是整体的就给零派这样的产品呢带到了一个比较低的段位里面。那么你就算是花了十六万多买了一个有点混合的一个零派，那在。邻居和同事看来，你还是开了一个八九万块钱的一个零排，你看这是不是一件很吃亏的事儿？而且我们作为上下班用的话呢，这油电混合给我们带来的节油，能够有多少效率带给我们？实际上这是比较微弱的，它是很节油，但是我们本身开的也不多，本身呢，你就它的纯油版本也就个一点零 T 的一个排量，然后呢再配的是个 CVT， 它本身就已经是极节油了。所以呢，我赞成买凌派啊，就买它的那个 1.0T 的纯油的配 CVT 的这个低配的版本。现在优惠完了，就是一个九万块钱的一个车。然后呢，你可以得到一个像雅阁一样大的空间的一个车，很划算的一个选择了，啊，很划算的一个选择。所以不是太赞成花十五六万来买它一个油电混合的一个版本凌派。那大家可以记住它。很好记，就是他卖八九万块钱，但是呢，他的空间跟个雅阁是差不多的。你说是他是拉皮的特工车呢，也我也不反对。汤先生的话题呢，他说，一九年三月份买的个出租车，一点六排量的手动挡的，开了十五万多公里，然后风扇是高速过于频繁，也不缺水和电，请问是个什么原因？风扇过于频繁呢？如果你的水和电都没有问题的话呢，我估计就还是这个传感器的一个温控传感器坏了。因为这风扇什么时候转、什么时候停啊？它是自动开关的，它根据这个温度来的。那么这个传感器坏了，就会导致风扇不转，或者说风扇不停，就这两种情况。另外呢，你这个车是怎么就？你是开出租车的，那还差不多。你是买的一个退役的出租车吗？还是怎么回事？怎么可能只有十五万多公里？这一点我提醒，提醒重视啊！是不是数字不大对呀、啊？是不是吃亏了，上当了？不希望我的听众，不希望我的网友们出现这种情况啊！如果说你买的这个十五万的出租车自己跑一个营运的话，那应该是时间很短的一个新车了，因为。出租车那跑起来，那一天几百公里，那很快就是干到十几万公里啊。下面看来自董涛说车微信公众号后台的话题，大家继续通过86866666留言啊，提问啊。现在看微信公众号的后这个问题，嗯，说每天晚上六点半都在听你的节目，好多年了，想听你谈一谈 VV 六顶配跟领克零五的低配，从三大件安全性。操控和舒适性几个方面，嗯、呃，你看应该是推荐买谁？这个我刚刚前不久呢，深度的体验了试驾的领克的零五，而 VV 六呢，我们是比较早的这种试驾，呃，印象已经不太深刻。但现在呢，我从推荐角度还是赞成领克零五要多一些。首先，呃，从市场的品牌的热度来说呢。最开始的威和最开始的领克呢，还可以相提并论。现在基本上从时尚潮牌的这个品牌调性上，啊、呃，从这个自主高端的这个定位上讲呢，领克是把这个威啊直接呃给击败了的。呃，销量啊，威也表现没有领克这么好，所以这是第一个维度的考虑。第二个考虑呢，就是领克零五这个车，呃，从这个试驾的感受来看呢。就是一台奔驰、奥迪、宝马的这种平台水平和这种驾驶的这种感受，你说是不是完全一样？肯定有差距了。你比方说像它这个用的轮胎的原因吧，还是什么？就是我们的高速公路，包括我们的环线路上啊，它不是都用的同一种材料来铺装的。包括说，除了水泥和沥青的区别之外，就沥青它还分大颗粒、小颗粒的。所以这个车子呢，它就有一点它特别奇怪啊。它就是在这个高速公路上跑，如果遇到这个路面的这种材料出现变化的时候呢，我们在车里可以很清晰的这个感知到，这个不是说它悬挂不好，还是来自于它轮胎的这种反应，呃，这是一个路感很清晰的。这个呢，在有一些车主看来，这是一个优势的。那么可能有一些车主会嫌这个是不是太敏感了，或者有点吵。那么除这之外，就是包括它的转向。它的动力、它的刹车、它的内饰做工、车内的气味，以及造型设计这方面的调性，是不输给，呃我们不说是高端的，就说我们入门级别的那些奔驰、宝马、奥迪，就拿这个二十几万的车来跟这个领克零五来做 PK， 来做大擂台的话，是不输给奔驰、宝马、奥迪这些产品的。所以这就是讲，可以在豪华产品当中。呃，打擂台，但是呢，它的价位体系呢，却是我们的一个常规的一个大众、福特、别克这样的合资车的一个水平，啊，这是，这其实是已经很难办到的一点，但是领克，呃，真的做到了这一点，啊，是非常棒的，所以我从这个产品的这个品质上讲的话，我是很推荐领克零五啊这款产品的。领克零五，向大家介绍一下，这个车呢，它是一款，呃，这个 SUV， 但是它的这种造型呢，它不是那种传统的 SUV， 它是有一点点那种，呃，像这种大三厢的、高三厢的那种那种造型，就有一点酷配的那种风格的一种一个一个产品。那么这个车的这个尺寸方面，还有空间方面，虽然说它归到紧凑型，但是前排、后排的空间都已经非常大，所以这个。产品领克零五，这是刚刚上市不久的一个新车，我是推荐的。有位黄先生说，希望对比一下雷克萨斯的 ES， 2020款的运动版和沃尔沃 S 9 0这两款车。我今年二十五岁，预算四十万元左右，个人比较喜欢沃尔沃 S 9 0但又觉得不太适合我这个年龄段的人开。朋友们都推荐我买个雷克萨斯的 ES， 请问我该怎么选？这两个产品，说实话我都不赞成。二十五岁这么年轻，我们还是应该趁着年轻啊，买一些颜色跳跃一点然后车型呢这个动感一点然后性能呢强大一点的车。因为预算已经不低了，有四十万这个预算的话，我们买那些小钢炮可以让你开得很爽。就算是不买小钢炮呢，我们也可以买那些奔驰、宝马、奥迪的这正儿八经的这种 B 级车，还有。包括一些中型的 SUV， 这个价位都可以有很多的选择的范围，给你带来的这种驾驶感受啊，要符合你这个年龄段一些，要更加的冲动一些。你说这个 ES， 二十五岁开个 ES， 它安静无聊的，让你觉得开车完全没什么意思，嗯、啊，体会不到那些美妙。然后像这个沃尔沃的 S 9 0这是你个人比较喜欢的一个产品，这个产品呢，你开起来也确实像开着你爸的车。我也不太赞成，所以这两个产品啊，黄先生啊，我都不赞成啊。呃，下一个问题，这个问题他说，我是一五年四月份买的一个大众宝来，我的车呢，二手市场上能卖多少钱，我都不知道。你这买的是个宝来的一个具体的什么配置啊？呃，总体来讲呢，你自己有一个算法，就是每年大概百分之八左右的这么一个折损率，你这五年下来的话，百分之四十就跑了。啊，这个账呢是粗略的，一算啊，你别太当真，这个不能太精确，我这说不精确，这得根据这个市场上的一些具体的，包括你的配置啊、成色啊各方面来做一个啊判断的，啊，不是这么简单的一个说法的。因为像这个车呢，比方说你当时买的时候啊，是一个十万块钱的车，我刚才说去掉百分之四十的话，大概就卖多少钱呢？卖六万块钱，这是一个大概齐的一个车况正常，然后你是一个保养啊各方面都还做得不错的情况下的一个产品，成色还不错的、呃、一个基本情况。好，接下来他说，上周呢我去修理厂做保养，呃换了火花塞，清洗了发动机积碳，处理完之后。师傅轰了好几脚油门之后，车子就排出了一些蓝色的烟雾，并且有刺鼻的焦味我想问一下，这是放了积碳清洗剂之后烧掉积碳产生的正常现象吗？是的，这是一个正常现象。接着他还有说，最后保养过程中发现这个天窗雨水管有点堵，在打开车底的孔之后呢，就流了好些水。我的主驾驶座位脚垫底下的地毯全都是湿的。就问这属于带天窗的大众车通病吗？就不是大众的通病，就好些车啊，它这个天窗的这个排水孔啊，它都容易堵，所以这个就是我们停车的时候啊，呃，还是注意呢，尽量的停在干净一点的地方，包括用车也不要，在灰尘太大的情况下长时间用车，还有我们的清洗也稍微的要勤勉一点点，防止这个雨水孔给堵住。接着又说：“我该怎么处理打湿的地毯？”师傅建议我拿地毯拆下来，拿吹风机吹一下。我觉得都比较费时间。问是不是可以直接换个地毯？换地毯当然是可以，但是我觉得没有必要。你就找个两三天不开车，请一个门面稍微大一点的美容店帮你处理是没有问题的。下一个问题说：“我现在开的车呢是2018款的宝马 X1 啊 ，1.5T 的汽油版。我现在啊就想换一辆。”油电混动或者纯电动的车，目前看上了宝马叉一的混合动力版本，希望评价这个车是否值得入手。呃，这作为一个车友啊，我不太赞成我们这位龚先生的这种这种选择。我不是说宝马叉一不好，这个待会儿再说这个混动版好不好。我只是觉得你从一八年开到二零二零年开了三年，这么一个宝马叉一，你换一个混动版不是为了换车是吧？只是要一个混动是吧？我觉得你是为了换车的话呢？咱们各种菜都尝一尝，不是宝马一家好。尽管宝马确实产品力做得还不错，开了三年又想换车，借着机会咱换一个品牌，或者说不换品牌，咱换一个车型啊，稍微升个级。就这车也不便宜啊，插电的个混合动力版本呢，也是到了四十万的车了。那我们是不是可以考虑一下？换一个轿车，或者换一个再大一点的一个 SUV 啊，等等这样的一些形式去，所以这是从一个车友的角度，实在不赞成说，我换掉一台宝马叉一，我开上的还是一台宝马叉一，区别只是在一个混动版，混动版，混动就那么的，呃有吸引力嘛？开的不多的话，这混动给咱们省多少钱，省多少事儿呢？也不见得。第二点，我再再说这个混动版的叉一是否值得买，这个我是赞成的。我是认为这个产品力还是很不错的。首先，这个尺寸的空间在那儿，在同级别当中呢是不弱的。第二点呢，就是混动本身，它的续航里程是挺吓人的。工信部的纯电续航里程有一百一十公里，我曾经对这个车的这个续航做过测评，就自己开着开着试，确实就可以当一个纯电动的车来用了。这个耗电量也很低，耗油水平呢更不用说。所以基本上这个这个产品呢，我认为。在同价位的豪华产品当中，它的这个差一的混合动力是很有优势的，是赞成买的。我主要是不赞成这个宝马差一把一个普通版的差一把它卖掉了，然后换一个混动版的差一，这操作就有点太这个品牌的忠诚度太高了，太高了，高的我有点反对了。王先生的话题呢是问福特探险者的 2.3T， 问这个车是否值得买。作为一个三十万级别的一个大马力的一个车呢，我觉得，呃，确实尺寸在那儿，配置在那儿不吃亏，但是呢，购买的推荐指数其实一般般。我们是否需要一个二点三 T？ 因为福特的车子呢，它的油耗表现不好。那么这样一个二点三 T 的一个机子的话，应该是油耗不低，而且呢，在这个二点三 T 上，我们也体会不到它很强大的一个动力出来。一个正常的中规中矩的一个动力表现水平，然后还很高的一个油耗的话，这个就并不是太划算的一个事儿。呃，三十几万的这个价位啊，我认为呢，我们还是可以买这个像一些呃日系的一些产品的这个高配啊，这样的它配置也会更高一些。因为你要是说这个探险者这看得上眼的一些配置的话呢，基本上就。价格就高了去了，就上到四四十万上去了。我们到那儿去了之后呢，我们是不是应该考虑它一些豪华品牌的一个产品去了？对于一个合资品牌来做一个三四十万的一个产品的话呢，我一直是觉得这是一件很、呃、玄乎的一个事儿。我赞成呢，花个。二十大几万来买个尺寸大一点的一个非豪华品牌的一个合资车，这个会显得性价比表现更好一些。啊，单纯的讲的福特探险者就是我开场的第一句话说的。按照这个五米车的一个大车的一个尺寸，再加上一个动力的规格和这个这个整体的价格来说的话呢，并没有吃太多的亏。但是啊，这个购买的推荐指数，它其实是并不好。下一个问题呢是关于车辆的故障啊。夏先生是一个 V V V 六的车主，这个车是五月十四号刚买的，那现在看的话也就是才一个多月啊。他说啊，这个车呢，我发现踩油门时候啊有异响和震动，一直影响到方向盘也震动。我六月二号到 4S 店反映情况 ，4S 店说是正常的。之后呢，我咨询了好多同款车主，都没有一个人有这样的情况。然后呢，我隔天去 4S 店，有个师傅说这是个问题，但是不清楚原因。那我又跑到另外一个 4S 店去检查试驾他们的试驾车，发现试驾车并没有异响和抖动。那我就觉得这是有问题。但是呢，这个 4S 店跟我说啊，这可能是磨合期才有这种抖动和异响，等异响变大一点再想办法解决就好排查一些。现在找不到原因。这位、个、车主夏先生说：“我觉得这不合理，我们家里人现在都觉得这个异响声音呢、啊、很严重，这是不是安全问题？不敢坐这个车了。”那么6月14号，六月十四号我把车放在 4S 店做全车检查，后来 4S 店的技术总监说还没有检查出来原因，可能是变速箱出了问题。我希望夏先生明确告诉我，如果是变速箱有问题，就给我换个变速箱；如果查不出来具体的原因，就帮我换车。我要维权。夏先生，不好意思的告诉你，就是从目前你描述的这个情形来看呢，并不符合退换车的条件。在新车六十天、三千公里的范围之内，只有几项安全问题才够得上无条件退换车：一个刹车，二转向，三。啊，这都是说他们出了问题啊。三呢是车身开裂，第四是燃油泄漏。你看，你这个是不管是发动机坏了还是变速箱坏了，它都不属于这四种情形。所以按照我们《汽车三包法》里头的退换车的条件的话呢，夏先生遇到这个情况呢够不上。然后从服务的层面上讲呢，实际上这个店方也没有明显的一个侵权，就是首先他接待检查，然后现在排查不出来原因，然后呢这个同意说等你这个。这个意向再大一点之后呢，再做这个进一步的排查。所以这是很多店里都是这么一个办法，就是他现在确实通通过电脑、通过试驾，他都查不出来原因呢。就像一个医生啊，他现在还没有找出你的病根来，他没有办法手术刀给你开下去。他不知道这里头是个什么情况，他得弄得很清楚才能开刀啊。所以这个夏先生的这个车也是在四 S 店，现在他他都找不到原因。所以他没法给你做这个维修，但你这因为说这是问题，我就判断这肯定是一个安全问题，所以不敢坐这个车，因此我要退换车，这个逻辑在目前我们现行的法规下是不被支持的，是行不通的，行不通的。而且我还有一点呢，从一个车友的角度告诉你，就是这种情况通常它不是一个什么安全的问题，啊、呃，它应该说这个就是踩油门的时候有一些异响和震动的话呢，呃。四 S 店给你做过了检查，那么这种外表式的这种机械问题的情况，估计都会排除掉了。比方说是机脚的问题啊，啊，或者说是这个像火花塞的这样的一些问题啊，基本上应该它都能够找出来的。那能如果说找不出来的话呢，有一点异响和震动的话呢，就很可能是这个变速箱内部出了一点什么样的问题。这种情况不一定说就给我们就带来了一个安全，尤其是它不涉及到汽车三包法里头涉及到的几种安全情形，所以退换车的情况是，呃，这个条件是没有办法得到支持的。所以我觉得你就继续开，继续观察，啊、呃，然后呢，让店里尽快的给你查出来是变速箱的问题还是什么毛病。今天就到这儿，感谢大家收听和参与晚上六点半到七点半直播的《董涛说车》。董涛说车同名全媒体平台可以收听往期节目的重播音频。他们入驻分布在蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、董涛说车的微信公众号、微博，还有微信小程序“梧桐车话”、车匠号、易车号、百家号等等平台上。我们明天晚上的同一时间再会。